seperti yang gue bilang di episode sebelumnya ada beberapa profesi yang memang khas banget di zaman itu jadi kalau misalnya di kita sekarang ya aneh gitu tadi kita lihat gitu nah cuman uh, gue lihat sih secara umum sih sama sih bro dengan dan sekarang ya walaupun kalau sekarang kan lebih kompleks ya ada banyak ada banyak profesi zaman sekarang yang enggak ada lah zaman sahabat nah ini gue nggak tahu nih Zaid bin Arkom ini apakah anaknya Arkom bin Albil Arkom atau beda ya gue nggak tahu Hmm, belum tahu kan kadang nama Arab tuh banyak yang sama kan iya <laughs> kalau lo ngeliat uh, silsilahnya nomor 4 nih bisnis makanan pokok ya makanan pokok kita kan nasi ya cuman sembako lah ya pokok orang Arab itu kan korma sama gandum dia dapat kabar itu tuh baru pulang tuh baru pulang berburu buru apa <laughs> buru singa buset epic epic buru singa <laughs> Oke, okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Islamic Stories Podcast, Past, Prevent, Future. Uh, sekarang uh, kita masih lanjutin yang kemarin kali bang, bahasan episode yang kemarin. Ini udah, gue gak tau ini bakal jadi uh, berapa episode, tapi kalau sekarang tuh udah tiga berarti. Udah kayak trilogi gitu. Yeah. <laughs> <laughs> kayak kemarin kan yang Khadijah juga trilogi kan, trilogi Khadijah. menangkan Rasulullah, us kan epic ya. Kan gue mau bikin posternya tadi, Khadijah menangkan Rasulullah. Jadi kayak satu trilogi sendiri, kayak Lord of the Ring gitu. <laughs> Sekarang mungkin, tapi nggak tahu apakah ini tiga atau mungkin lebih kali ya. Allahualam juga kondisinya. Oke, okay, mungkin kita, kita bakal lanjutin yang kemarin teman-teman membahas tentang uh, profesi sahabat. Yang kita bakal ngambil insightnya juga berapa hikmah yang bisa kita aplikasikan di masa kita sekarang maupun di masa depan lagi. Jadi gimana nih bang obrolan kita hari ini? Ini dulu bro, apa? rangkuman lah rangkuman dari pertemuan sebelumnya jadi kalau misalkan kan kita kita udah ngebahas soal cara pandang muslim terhadap harta ya jadi intinya tuh intinya ya jadi ada ada sebuah katakanlah ada sebuah risalah gitu ya ya risalah itu maksudnya islam gitu kan nah, terus para sahabat ini paham nih bahwa mereka punya tanggung jawab untuk ngebawa risalah itu jadi untuk nge-share risalah itu ke manusia ya kan. Nah dalam proses nge-share itu kan ada yang namanya kebutuhan kan, kebutuhan entah ya kalau misalkan bahasa kita sekarang ya logistik, kebutuhan apa transportasi, kebutuhan ilmu gitu. Ya, jadi ya mungkin kalau misalkan ada yang apa ada yang menghalangi gitu kan dari Quraisy, berarti kan butuh apa e, harta juga untuk melawan mereka secara militer gitu nah jadi cara pandang kayak gitu tuh dia ada sebuah tugas itu risalah nge-share risalah itu dan dalam proses nge-share itu kan ada banyak kebutuhan kan ngelisnya kan ya kalau zaman sekarang kan ada kebutuhan sekolahan ada kebutuhan yeah, wifi logistik wifi <laughs> itulah segala macam nah untuk memenuhi kebutuhan itu maka mereka berbisnis atau misalkan kerja atau intinya ngumpulin harta lah. Nah jadi nanti eh, harta yang sudah dikumpulkan itu dipakai buat nge-share risalah itu. Jadi pada akhirnya harta itu adalah sarana gitu atau tools. Tujuannya adalah ya tadi nge-share risalah intinya akhirat sih. Itu. Nah proses nge-share itu tuh ada tiga bro. 
ada zakat yang sifatnya wajib. Nah, kalau misalkan sunnah itu ada infak, ada wakaf gitu. Nah, kalau misalkan ya wakaf nanti kita bahas sendiri aja deh. Oke, okay, benar-benar. Kita butuh ekspertisnya ya. Iya. <laughs> nah, nah jadi dari dari apa ya kerangka berpikir ini baru kita bisa paham kenapa para sahabat itu rajin bro dalam berbisnis dalam kerja gitu nah, kalau misalkan nggak ada kerangka berpikir kayak gini kita ya nggak akan masuk akal gitu ada Usman yang beli sumur harganya mahal terus ada Abdurrahman bin Auf yang sedekahnya banyak banget itu tuh nggak masuk akal tuh nggak cuma dengan kerangka berpikir tadi baru kita paham gitu oh ternyata kayak gini gitu jadi uh, uang mereka tuh ibarat air itu loh di diambil terus disalurkan lagi nah sekarang kita masuk ke detailnya bro detail uh, para sahabat tuh sebenarnya profesinya tuh apa aja sih gitu jadi yang seperti yang gue bilang di episode sebelumnya ada beberapa profesi yang memang khas banget di zaman itu jadi kalau misalnya di kita sekarang ya aneh gitu terlihat gitu. Nah cuman uh, gue lihat sih secara umum sih sama sih bro dengan dan sekarang ya walaupun kalau sekarang kan lebih kompleks ya ada banyak ada banyak profesi zaman sekarang yang enggak ada lah zaman sahabat. Nah yang pertama itu bisnis pakaian. Ini ada beberapa uh, orang lah yang masuk ke ekspor impor. Yang pertama Usman bin Affan, yang kedua Tolah bin Ubaidillah. Yang belum masuk surga nih. Nomor tiga Suwaid bin Qais. Nomor empat Abdurrahman bin Auf. Nah ada juga yang jualan sutra. Ada Zubair bin Awam, Umar bin Al-Ash, Amir bin Quraisy. Oh iya ini sumbernya ini ya bro ya. Buku sejarah kota Madinah. Tapi gue lupa. Gue lupa pengarang siapa ya. Gue lupa deh. Gitu nah lagi. Jadi Umar, eh Usman, terus Tolha. Abdurrahman Auf dan lain-lain itu ada beberapa ya. Itu tuh mereka e, kayak ngimpor bahan sebenarnya bukan ngimpor istilahnya apa ya. Jadi bahan-bahan atau pakaian yang dari Syria itu yang dari Syam itu diimpor terus dijual lagi itu. Kan kalau misalkan Mekah itu kan dia nggak 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 megang sistem produksi. Jadi Mekah itu dia megang Mekah atau Madinah lah. Dia itu megang distribusi. Jadi Jadi jangan lupakan kalau misalkan Madinah itu atau Makkah intinya Jazirah Arab lah. Itu terhubung sama jalur sutra bro. Nah, jalur sutra itu kan jalur perdagangan atau jalur inilah jalur jalur transportasi atau komunikasi atau jalur ekonomi juga dari Cina. Ini kalau jalur darat nih dari Cina ke India, ke Asia Tengah, terus ke Timur Tengah, terus ke Afrika atau kalau misalnya ke arah selatan berarti ke Afrika kan kalau misalnya ke utara berarti ke Istanbul terus ke Eropa lanjut tuh ke Venesia Italia ke Eropa Barat sementara kalau dari jalur apa laut <coughs> dari Cina ke Asia Tenggara tuh ke Nusantara terutama lewat Aceh baru ke laut India baru ke laut Arab panjang ya Pancur. Kayak epic nih nah. kalau bisa dibikin poster atau video ntar ya Ntar deh kalau kita bisa biar ngambangin Jalur sutra Jalur sutra bukan kita belajar ya di SMP ya I, Cuma sebatas ya? Mungkin dulu gak se-epic sekarang kayak denger ya Oh gitu ya, ya, so, jadi. Kali ya. Nah jadi <coughs> Nah jadi 
kalau misalkan dilihat dari kacamata jalur sutra pedagang-pedagang di Mekah sama Madinah itu ya bagian gitu bagian dari dari pedagang atau pebisnis pebisnis jalur sutra itu jadi memang kelas kelas internasional sih sebenarnya Usman bin Affan memang kita kita jadi make sense gitu kenapa Usman bin Affan tuh punya harta banyak gitu. ya karena memang beliau tuh terhubung dengan jalur perdagangan internasional pada saat itu nah nomor dua bro bisnis minyak wangi gitu. nah ini minyak wangi ini unik nih karena Nabi itu kan dikabarkan senang banget ya sama minyak wangi gitu. Nah ini ada beberapa sahabat yang akhirnya fokus di jualan minyak wangi gitu. Yang pertama namanya Kailah, yang kedua namanya Malikah Umu Al Saib ini cewek nih, yang ketiga Haula. Tapi yang nama Haula ini kayak cewek juga ya? Mungkin ya. Cuman gua ada namanya Al oh, Haula cewek sih. <laughs> Kailah, Kailah juga cewek. Malikah juga cewek. Gak tau. Mungkin Sahabiah. Ya, memang kata Dr. Nizar Abazah nih yang nulis buku tadi ya pengarangnya. Dia nulisin apa? Ada tiga nama orang sahabat wanita gitu yang jual parfum. Dan caranya gimana berjualan ya? Ya keliling Madinah lah. Ketuk-ketuk rumah gitu. Ya arti, artinya ketika ada keperluan, it's okay gitu. Jadi ya ya kalau misalkan keluarnya apa nongkrong di jalan itu namanya juga sih. <laughs> kali kan keluarnya ada keperluan ya, tidak ada faedahnya ini <laughs> jualan bisnis itu ya sebenarnya ya emang ya emang kayak gitu kalau misalnya ada keperluan ya keluar lah masa nggak keluar nah nomor tiga ini bisnis emas dan perak ini ada ada dua orang ya kalau misalkan dari dokter Nizar gitu ada Barabin Azib ada Zaid bin Arkom nih gue nggak tahu nih Zaid bin Arkom ini apakah anaknya Arkom bin Albil Arkom atau beda ya gue nggak tahu hmm, belum tahu kan kadang nama Arab tuh banyak yang sama kan iya <laughs> kalau lo ngeliat uh, silsilahnya nomor empat nih bisnis makanan pokok ya makanan pokok kita kan nasi ya cuman lah ya pokok orang Arab itu kan korma sama gandum ya kan ya udah bisnis ini akhirnya nyebar lah ke seluruh penjuru Madinah lah ya kan manusia kan butuh makanan Gitu. Nah ini salah satu orang yang fokus di bisnis di makanan pokok ini namanya Hatib bin Abi Balta'ah. Lu pernah dengar gak namanya? Hmm, enggak ya? Enggak, jarang. Jadi waktu apa Nabi kirim surat ke Raja-Raja itu kan salah satunya kirim surat ke Raja Mesir ya? Hmm. Kaukis namanya. Nah yang diutus itu Hatib. Gue gak tau deh kemungkinan tuh Hatib emang sering... ke Mesir hmm. untuk dagang mungkin. Nah terus bisnis obat bro nomor lima Abu Musa Al Ashari. Jadi ini apa gus? Seingat gue tuh Abu Musa itu buka toko deh di di dekat rumahnya di pasar itu. Toko obat ya? Berarti apoteker hmm. gitu ya? Disebutnya sih juru obat emang kalau misalkan kata dokter Nizar. Ya. Oke, okay, jerobat. Hmm. tapi itu di itu di sumber yang beda sih di buku yang beda itu di bukunya ini Abdul Kasyaf Humam jejak bisnis sahabat Rasul ya. ini ini referensinya beda. Terus ingat gua tuh Umus Alasari disebutnya dia buka ya buka kayak semacam toko lang toko obat. Oke okay, nomor 6 bisnis kurma. Nah ini banyak banget lah. Ada iya, nab, nabahan Al-Tamar namanya. 
ada Hatib bin Abu Bata'ah jadi tadi terus ada tiga ada yang nomor tiga itu Usman juga jadi Usman tuh uh, jualan korma rumah juga, juga. <tuh> nah nomor tujuh bro penjual kayu nah ini uh, jadi Ali itu Ali bin Abi Thalib itu kan dia beda ya sama sahabat lain dalam arti uh, kalau sahabat yang lain itu kan bisnis keluar jauh gitu terus dapat uang banyak gitu ya Ali ini sejauh yang gue tahu ya dari catatan ada yang ada gitu beliau tuh nggak kaya bro dia tuh miskin gitu Ali okay. nah terus profesinya sehari-hari itu nyari kayu gitu jadi nyari kayu bakar untuk dijual gitu nah di, ditulis ini Nizar Abaza nulis beliau tuh ngejualnya ke Yahudi Yahudi tukang emas gitu nah terus ya udah uh, ada juga sebenarnya uh, jualnya tuh ke orang-orang yang lain lah nah terus nomor 8 nih bro nomor 8 itu maklar asik maklar nah ini disebutnya uh, jadi ada satu hadis yang bilang nabi itu pernah nyuruh ibnu abbas untuk jadi maklar lah gitu dia mengjual sesuatu gitu akhirnya nabas ngebantu jadi mengkelar nomor 9 bro juru timbang nah gue gak tahu juru timbang ini apa gitu karena gue gak, gak kepikiran gitu jadi pokoknya di pasar Madinah itu ada orang yang ngejual jasa timbangan mungkin karena dulu ini kali ya gak apa gak ya, semua pedagang iya gak, gak semua pedagang tuh punya timbangan yang akurat gitu ya kayak sekarang lah ya Iya, ya. Kalau sekarang kan ada timbangan digital gitu. Nah, ini namanya Suwaid bin Qais, bro. Gitu. Jadi Nabi itu pernah mau beli gandum sama Suwaid jadi transaksi gitulah. Nah, terus nomor 10, bisnis sama kulit. Sama sama kulit. Nah, gue sebenarnya nggak terlalu paham juga sama kulit itu kayak gimana yang gue tahu nih ya. Sama kalau misalkan lu ngelihat ada beduk gitu kan di masjid. Oh, iya 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 yang kulit binatang itu di, dikeringkan terus jadi ya sebenarnya bisa jadi macam-macam sih bisa jadi beduk bisa jadi pakaian gitu kan jadi apapun lah banyak intinya tuh kulit yang dikeringkan dan disamak jadi bisa jadi barang nah ini ada beberapa orang bro sahabat yang masuk ke bisnis ini yang pertama itu saat bin Aids nah terus Zainab binti Jashi ini istri Nabi ya. Jadi dokter Nizar Abaza itu bilang Zainab binti Dajashi itu memang dia itu punya bisnis itu kulit samakan. Nah terus nomor tiga itu ada Saudah. Ini istri Nabi juga. Jadi emang ada dua istri Nabi yang punya kegiatan nyamak kulit. Nomor empat tuh Asma binti Amis. Nomor lima Abu Wadah Al-Haris bin Sabira lah panjang namanya nomor 11 tukang kayu nah sayangnya bro nggak tercatat nama-nama para sahabatnya cuman kita tahu ada tukang kayu pasti ya ya karena nggak mungkin ada kota yang nggak ada tukang kayu itu oh, iya benar. nah terutama kan Nabi kan punya anak hanya Ibrahim ya nah, cuman Nabi Ibrahim ini eh Nabi Ibrahim Ibrahim ini meninggal waktu bayi sih nah ketika sebelum wafat Ibrahim itu kan dia dibikinin ayunan dari kayu. Nanti yang bikin tuh para sahabat tuh. Iya, iya, iya. 
Bisa bikin nah, mimbar juga nggak sih? Iya iya benar-benar bikin mimbar. Nah nomor 12 ya bro, adanya Usman bin Tolha itu bisnis jahitan. Gitu terus ya udah Nabi itu pernah diundang untuk makan-makan di rumahnya terus ya udah makan. Nomor 13 pandai besi. Pandai besi ini kayak gimana ya? Mungkin kayak bikin pedang gitu ya? Iya bikin pedang, bikin uh, apa sih perlengkapan perang gitulah. Mm-hmm. Nah namanya Habab bin Al Arat bro. Jadi beliau ini waktu di Mekah itu emang disiksa gitulah, disiksa sampai luka-luka. Seingat gue tuh sampai punggungnya tuh bolong gitu, sampai Umar tuh pas pas buka baju kan Habab. terus Umar tuh kaget, uh sampai kayak gini gitu, bolong. Ini saking keras keras banget kan penyiksaan di Mekah. Nomor 14 bro, penganyam daun kurma. Nah ini Salman nih, jadi Salman Al Farisi itu dia, jadi gini, Salman tuh sebenarnya unik bro. <tuh> Salman kan dia tadinya budak, yeah. terus dia bebas, bebas kan. Nah ketika dia bebas, setelah Nabi wafat. Salman tuh jadi gubernur gitu. Nah tapi ketika dia jadi gubernur, kan dia dapat gaji nih. Nah gaji itu nggak diambil bro, dia sedekahin. Nah terus dia hidup dari mana? Nah hidup dari nganyam kurma. Jadi kayak dibuat, jadi kayak dibuat jadi keranjang gitulah. Terus dijual di pasar. Itu dapatnya tuh 3 dirham kalau nggak salah. 3 dirham tuh kayak berapa? Tiga juta kali ya kalau sekarang. Nah, sejuta itu dia pakai buat kehidupan sehari-hari, satu juta dia simpan buat modal, atau juta itu disedekahin kalau nggak salah. Jadi, 30, 30, 30, 30 ya. Iya, iya, Nah, nomor 15, tukang bangunan. Ini sebenarnya ada banyak ya. Gue ngetoknya ada puluhan. Nah, tukang bangunan ini sebenarnya, kalau misalnya menurut dokter Nizar ya, itu Amar bin Yasir udah. Jadi Amar bin Yasir itu jadi uh, jadi tukang bangunan terus tapi Amar bin Yasir itu lu tahu nggak sih dia jadi gubernur bro? Jadi gini loh <tuh> kayaknya banyak yang belum tahu kalau misalkan sahabat Nabi setelah uh, Nabi wafat itu banyak yang jadi gubernur gitu. Maksud gini di kepala kita di kepala kita itu image para sahabat itu kan kebanyakan mungkin kesatria ya. Satria gitu atau yang kedua itu ahli ibadah gitu misalkan kuasa ulama lah gitu ya ulama gitu tapi yang masih jarang dibahas itu sahabat tuh sebagai pejabat bro sebagai leader sahabat lah ya iya banyak yang jadi pejabat jadi gubernur jadi ya khalifah kan ada empat kan itu kan Abu Bakar Umar Masa Ali cuma kan mereka berempat kan nggak mungkin merintah itu sendirian kan kan ada bawahan-bawahan ya kan pejabat-pejabatnya itu pejabat-pejabat itu gubernur dari para sahabat juga gitu Nah, mungkin ntar kita inilah bahas lain kali ya. Jadi jangan berpikir sahabat itu apa nggak ngerti ilmu pemerintahan gitu ya. Terbalik nih, jago banget nih. Nah, terus nomor 16. Jadi Madinah itu sebenarnya bukan kota, bukan kota tenunan lah. Bukan, bukan kota penenun. Nah, cuman dia tercatat ada 4 orang bro, paling nggak yang jadi penenun. Yang, mena- yang pertama tuh Suairah Al-Asadiyah ini kayaknya nama cewek deh nomor 2 itu Zainab binti Jashi jadi emang Zainab itu istri Nabi nih emang Zainab ini uh, Aisyah tuh bilang memang pemberi saksi ya. kalau Zainab itu orangnya kreatif gitu. 
bikin ini 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 banyak terus dijual gitu. Nah terus nomor tiga nih Sanan bin Saat sama nomor empat Sahal bin Muas gitu. Nomor tujuh belas tukang juru taksir. Jadi kayak dia bisa misalkan ada satu ada satu pohonnya pohon korma misalkan terus dia bisa nebak dia ngitung dia bisa nebak dengan cepat oh ini korma ini jumlahnya sekian itu berapa kilo harganya sekian canggih gitu. juga ya ya kan udah ini udah jago kalau lu juga kalau misalnya udah jago di matematika bisa tahu kan sesuatu dengan cepat gitu hmm, ekonomi ya. sih lu tuh ekonomi <laughs> ya kan misalkan orang yang jago yang udah biasa ngiklan gitu kan dia setiap dia ngeliat iklan tiga detik aja kan oh, ini iklan ini bagus ya iklan ini jelek dia udah tahu ya, ya sebenarnya kalau misalkan mau dibedah sih panjang gitu misalnya gambarnya tuh bagus harusnya kayak gini terus copywriting yang dipakai itu bagus karena ini 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 gitu nah cuman itu susah kalau diterangin maksudnya panjang gitu ya, tapi tapi kalau orangnya ahli ya udah sekilas ngeliat tuh udah tahu gitu datang lihat website oh ini bagus ini jelek udah Mungkin tukang juru taksir tadi ada Abdullah bin Rawahah, ada Abu Khalid Samah, ada Atap bin Usaid, ada Al-Salq bin Madi. Nah terus ada pemburu bro, pemburu itu Adi bin Hatim. Nah terus bisa jadi Hamzah juga berburu bro. Karena lo inget nggak ketika waktu di Mekah, Nabi kan pernah diganggu Abu Jahal tuh ya, dipukul gitu. Nah terus... Kebetulan Hamzah itu, ini waktu itu belum masuk Islam ya. Nah kebetulan Hamzah itu, itu baru pulang. Nah terus Hamzah denger kan, kalau Nabi Muhammad itu dipukul sama Abu Jahal. Nah langsung Abu Jahal itu balik dipukul bro. Sampai jatuh gitu. Sampai jatuh. Gokil. Baru Hamzah bilang kan, apa, saya telah masuk Islam. Itu, oh, orang oh iya itu epic kan. sih. Itu gue baca pun juga merinding bro. Keren tau pokoknya. Padahal belum masuk Islam itu. Jadi untuk ngebela Nabi aja. Ya cuma Nabi itu kan baru masuk Islam. Nah lu tau gak bro. Hamzah waktu dia dapat kabar. Itu baru pulang tuh. Baru pulang berburu. Buru apa? <laughs> buru singa. Buset. <laughs> epic epic. Buru singa. <laughs> Kayak gak salah deh beliau dipanggil itu ya. Singa panang pasir karena emang buru singa. <laughs> Jadi kayak kebayang gue buru singa bro. <laughs> Jadi kayak Hercules bro lawan singa. Buru singa ya. Di di masa itu kan belum ada alat canggih sekarang ya. Iya. Itu kayaknya pakai panah, pakai pedang atau tangan kosong. Iya pedang, ya tadi itu pedang panah tangan. Singa bro. <laughs> Hamzah sama singa ini bro ya tonjok-tonjokan. Gokil deh. Lost it all Hope is only faded away But at the end of the day I trust only you, Allah I put in all my trust 